1: Bien señoras, eh, modo opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva, como siempre todos los domingos para nosotros es un placer poder llegar a todos sus hogares, a esos dominicanos que están en la costa este de los Estados Unidos, en Europa, en las Islas del Caribe, aquí en la República Dominicana y que nos llaman cada vez más desde los rincones más profundos del país. Como siempre, eh, Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena. Buenas tardes muchachos. Muy buenas
2: tardes a todos los que nos están sintonizando como cada domingo en el programa radial más importante de la República Dominicana. Esto es modo opinión. Como de costumbre eh, les exhorto a que llamen, a que participen, a que den sus opiniones porque para nosotros es de vital importancia que estén teniendo excelente fin de semana y siempre mi deseo. Muy buenas tardes, Julia.
3: Saludo al pueblo dominicano, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de Sol 106.5 a través de nuestra página web A esos amigos en Estados Unidos que siempre me mandan fotos de que están en sintonía Agradecerles pues el apoyo y la colaboración que recibimos también de todos los dominicanos en Europa Y para nosotros es un gran placer y honor poder cerrar la semana E iniciar con los temas que serán importantes en República Dominicana
1: Bien, así es señores y vamos a ver qué nos trae la semana con las noticias Una información muy importante es que, y, y esa
2: me la informaron en horas de la mañana, y es que las operaciones de exportación en el Aeropuerto Internacional Las Américas están detenidas desde el día, desde la noche del viernes. Eh, esa información la, la estamos manejando porque alegadamente los supervisores e inspectores del Departamento de Sanidad Vegetal y de Cuarentena Vegetal. Eh, Alegan que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, no les está dando los gastos, los fondos que son eh, necesarios para ellos operar. Los fondos que vienen a través del, del bus, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Eh, con esto hay que tener mucho, mucho ojo a las autoridades que se sienten en la mesa de negociación con estos inspectores porque eh, paralizar los procesos de exportación es algo serio se pierden negocios, se pierden temas de competitividad y de marca país así que mucho ojo con esto
3: De igual manera el gobernador del Banco Central de la República Dominicana Héctor Valdés Alviso aseguró que a pesar de los conflictos geopolíticos del actual entorno internacional el país está en una posición de fuertes fundamentos macroeconómicos un alto crecimiento un mercado laboral recuperado y elevados niveles de reservas, elementos que deben y deberán ayudar a la capacidad de resiliencia de la economía dominicana y la adopción de medidas que permitan acomodar de la mejor manera posible choques adversos. Esto lo aseguró eh, durante su participación en la reunión ordinaria del Consejo Monetario Centroamericano, donde se analizaron las perspectivas de los países de Centroamérica y de República Dominicana y el papel de la política monetaria expansiva en esas economías para enfrentar los efectos adversos de una pandemia Y del crecimiento económico y el empleo
1: Bien señores y vamos a continuar Porque tenemos un, un programa eh, lleno de información importante Y vamos a iniciar inmediatamente con el comentario de Samuel Sena Sí, muy buenas tardes Señores, eh, el día de hoy yo quiero
2: comentar Sobre la República Dominicana y su gente La capacidad que nosotros tenemos como nación, como sociedad eh, ...de resiliencia, de enfrentar las grandes crisis. Para, para todos, eh, todos estamos en conocimiento de la crisis económica mundial... ...que se ha derivado de la pandemia del COVID-19, como lo estamos viviendo ahora. Agravada esta situación con una guerra en Ucrania que eh, no solamente está dejando miles de personas muertas, sino que las consecuencias económicas derivadas de esta también se están comenzando a sentir, principalmente por el aumento drástico y significativo del costo del barril del petróleo, como de otros commodities como el maíz, eh, aceites, eh, el trigo, la soya, entre otros. Pero el día de hoy yo quiero enfocarme en los dominicanos. Quiero hablarles a los dominicanos, a la sociedad, al empresariado, al gobierno. Nosotros tenemos que enfocarnos para poder mantenernos durante la crisis y poder salir de la crisis en apoyar a nuestros sectores productivos. Los diferentes sectores productivos que son los que nos permiten alcanzar los niveles de desarrollo, los niveles de bienestar, independientemente de que estemos luchando contra esa ola de crisis económica mundial. De la inflación Y de sus mismos procesos eh, Nosotros tenemos que Seguir apoyando el desarrollo De la zona franca como eh, sector productivo El turismo, señores Tenemos que seguir apoyándolo Las medidas que toma el gobierno Fíjense cómo eh, en dos días Siete barcos de crucero trajeron Más de 11 mil visitantes A los puertos de Puerto Plata Esto es algo significativo Esto es algo que debe ser destacado Que debe seguir siendo apoyado Pero también me voy al sector industrial Señores, lo, el sector industrial dominicano está haciendo todo lo posible para eh, mantener al, a, a los diferentes sectores eh, abastecidos, como es el sector de los aceros. ¿eh? Se están tomando todas las medidas necesarias porque el 35% de los insumos para, eh, para hacer el, el acero vienen oh, desde Ucrania. Pero con todo este bloqueo, toda esta situación que se está, que se está dando, aparentemente hay una... Hay un desabastecimiento en la región Como en otros países se está dando Pero, gracias a Dios, la República Dominicana Tiene un sector eh, Que tiene eh, Mucho, mucho Trabajo adelantado Que tiene mucho de, de abastecimiento para poder cumplir Con el mercado local Nosotros sabemos que el gobierno eh, Particularmente está trabajando Con la implementación de aproximadamente 11.000 mil viviendas del plan eh, Vivienda Feliz, y sabemos que la, el sector construcción es uno de las locomotoras De que se desarrolle la economía Y que se dinamice la economía Así que nosotros tenemos que apostar a la industria local Es una realidad De que se necesita inversión Inversión extranjera Para seguir eh, desarrollando otros sectores Que son también muy necesarios Pero quiero enfocarme En la capacidad que nosotros tenemos localmente Para abastecer los mercados Y para seguir dinamizando la economía Es importante que apostemos a nuestras industrias y que eh, localmente las utilicemos utilicemos nuestros servicios utilicemos nuestros productos y que también fomentemos la exportación de estos a nivel industrial puedo referirme específicamente al tema del acero sabemos que se ha comentado se ha comentado de que eh, los precios han aumentado drásticamente pero se está haciendo todo lo posible por mantener precios eh, asequibles a la industria y al final Señores, lo de nosotros es lo que tenemos que promover. Adelante, Franklin.
1: Continuamos ahora con el comentario de don Julia Muñoz Alegre.
3: Muchísimas gracias Jonathan. Más que un comentario, yo quería resaltar y reconocer los acuerdos y el acercamiento y el fortalecimiento de República Dominicana con aliados internacionales, centroamericanos y suramericanos. Y es que aprovechando el viaje de nuestro presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez, así como una gran comitiva del gobierno dominicano, el acercamiento con Argentina posiblemente y será uno de los eh, resultados más reconocedores en este año en tema internacional por los acuerdos que se llevaron a cabo. Quiero resaltar porque en este momento de tanto, vamos a convulsión, inflación económica, estos acuerdos en temas, por ejemplo, de los hidrocarburos traerá un poquito también de tranquilidad a la economía nacional. En este caso, con Argentina, se realizó un acuerdo de cooperación para el desarrollo hidrocarburífero que tiene como por objeto fomentar y desarrollar la cooperación bilateral entre ambas naciones con la finalidad de realizar acciones conjuntas juntas, especialmente en el área de los hidrocarburos. Tras este acuerdo, también el, se reconoció que es de vital importancia en, para el país. También el, el caso con la Compañía Estatal de Hidrocarburos de Argentina y otros del sector privado, la posibilidad de importar líquidos de hidrocarburos y evaluar la factibilidad para que a través de Refidonza se puedan explorar áreas de gas natural en la región Vaca Muerta, donde hay muchas oportunidades que pueden ser de de ventaja y beneficio para ambos países. Otro acuerdo también que se llegó entre los gobiernos fue la hoja de ruta para la implementación del convenio en materia de trasplantes entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes de República Dominicana y el Ministerio de Salud en el Instituto Nacional del Centro Único Coordinador de av Avalación ablación e implantes de la República Argentina. Y un tercer acuerdo firmado también corresponde a la cooperación técnica para mejorar las prácticas de producción vinícola entre ambos gobiernos y el memorando de entendimiento en materia sanitaria, fitosanitaria, entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Pesca de Argentina y nuestro Ministerio de Agricultura. Pero no solamente eso. Casi finalizando mi comentario. También reconocer pues, el gran trabajo que está realizando nuestro embajador en Chile, Fausto Liz, específicamente por este nuevo inicio de gobierno que asume pues, Boric, uno de los líderes, eh, vamos a decir, jóvenes que ha nacido revolucionario en esta, y esperamos que le vaya muy bien al pueblo chileno. Reconocer este nuevo acuerdo también que se en la visita en el marco del presidente, se llevó a cabo en los que también se reconocieron una posible expansión eh, aérea para expandir las facilidades y las oportunidades internacionales que tiene nuestro país en tema de seguridad aérea, que promoverán no solamente un crecimiento económico, sino también convertirnos en ese hot del Caribe, importante para el desarrollo de nuestra economía. Bien,
1: Gracias, Julia. Eh, debiste mencionar lo del de convenio de merengue también bueno. eh, del presidente, pero vamos a una pausa y Perfecto. volvemos, señores.
0: Modo Opinión presenta la entrevista.
1: Bien, señores, 12 16 de la tarde ahora tenemos una entrevista sumamente importante de un sector que juega un papel fundamental en la economía de la República Dominicana, sobre todo el impacto que tienen en zonas rurales y en la asociatividad. Y tenemos aquí, para hablar de este tema, a don Lisandro Muñoz Jiménez, que es el presidente de la Federación de Cooperativas del Sector Gubernamental Dominicano, que tiene un congreso, eh, ahora las fechas del 18 al 20, eh, dedicado al medio ambiente. Lisandro, buenas tardes. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en Modo Opinión. Cuéntenos ¿En qué consiste este congreso que ustedes están llevando a cabo en Punta Cana?
4: Jonathan, buenas tardes. Un placer de igual manera estar aquí, Julia, Samuel. Eh, pues eh, hablando de resiliencia, eh, resiliencia Samuel, nosotros eh, en nuestro congreso estamos enfocados a lo que es eh, tratar de que impregnar a, a los socios de la cooperativa por la responsabilidad que tenemos eh, con ese, eh, esa situación medioambiental mundial que tenemos y enfocado a, este, a esta problemática mundial es que hemos desarrollado este segundo congreso.
1: Muy bien, estamos hablando de que ¿cuántos, cuántos miembros eh, organizados a haber a nivel de las cooperativas a nivel nacional en la República Dominicana, Lisandro.
4: Actualmente el censo eh, se está trabajando, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo está inmerso en este momento en lo que es el levantamiento de esas informaciones, pero eh, de acuerdo al último censo realizado, ya somos más de dos millones de cooperativistas en República Dominicana. Una pregunta.
2: ¿Más de
3: dos?
4: Dos millones. Dos millones de cooperativistas. Una
2: pregunta. Wow. Fuera del aire hablábamos de la cantidad de, de cooperativas que, que se han creado en esta nueva administración. Para que los, eh, los que nos escuchan sepan, ¿cuántas se han creado desde que asumió el gobierno de la República Dominicana de Luis Abinader? La
4: última incorporación eh, ha sido récord. Se incorporaron hace alrededor de un mes una 808 cooperativas, wow. lo que eh, va eh, eh, a una preocupación mucho mayor al sector cooperativo, a las, eh, a las instituciones cooperativas como ente de, de integrar a todas esas cooperativas, y la responsabilidad de capacitar esos esos socios y esos dueños de esas empresas cooperativas.
2: ¿A qué usted cree que se debe el hecho de que se haya fomentado de una manera tan significativa la creación de tantas cooperativas en tan poco tiempo?
4: Se le ha dado facilidad, a, tanto a la ciudadanía, eh, hasta a hasta, hasta los empresarios, a formar parte. Mucha, mucha de la burocracia que había anteriormente pues se ha reducido. Y esto ha traído como consecuencia, apoyado por la tecnología también, de que eh, eh, pudieran formarse más cooperativas en un tiempo mucho menor.
1: Genial. Es un congreso internacional. Eh, ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales va a girar y cuáles son los invitados que trae para este congreso? Que, claro. que es una, un evento extra, claro, ¿eh? extraordinario.
4: Nosotros tenemos eh, <coughs> eh, básicamente tres ejes fundamentales para desarrollar en nuestro congreso. Y como te decía, eh, es impregnarle la responsabilidad a cada quien que asuma su compromiso. Y estamos enfocados en lo que es la boscosidad, la, la eh, el agua y lo que son los desechos eh, sólidos, los residuos sólidos. Ah, pero
1: excelente porque son temas fundamentales. La, Me imagino la... que
3: estará entonces apoyándoles el ministro de Medio Ambiente allá con ustedes. De
4: hecho, eh, el ministro estará disertando el día sábado a las 10 de la mañana, con Dios delante, lo tenemos por allá. No ha dado total apoyo a, a nuestro Congreso.
1: Eso es muy importante, entonces, que ya se reconozca en, que las cooperativas juegan un rol fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad de, del medio ambiente en la República Dominicana. Porque muchas de las cooperativas están en el ámbito rural, ¿verdad? Correcto.
4: Nosotros estamos trabajando y, y, y estamos fomentando a través de nuestra federación. Eh, Hacer, hacer un símil de, la, de una cooperativa que eh, radica en, en Maimón, que es una cooperativa de reciclaje. Nosotros estamos eh, fomentando lo que es la creación de este tipo de cooperativas a nivel nacional, eh, donde nosotros vamos a recoger lo, los eh, desechos sólidos para eh, elaborar madera para que nos sirva de, de, para construir viviendas, puentes y, y demás. Todo lo que se pueda hacer con una madera, Vamos a fomentar para que esta cooperativa produzca maderas plásticas para nosotros ir protegiendo. medio ambiente. Cierran
1: el ciclo el ciclo de la economía circular con eso, ese eso proceso. Eso es lo que iba
3: a hacer. Dos preguntas en uno. ¿Cuántas eh, cooperativas se encuentran en zonas rurales? Si te maneja ese dato, o sea, eh, a nivel nacional. Y segundo, ¿qué representa a nivel económico estas cooperativas?
4: Mira, nosotros eh, siempre, siempre hemos puesto eh, duro, la similitud de que las la, las, las cooperativas como, como, como sector solamente se puede comparar con las iglesias. Son los dos sectores que tienen mayor presencia a nivel nacional en nuestro país. La, el cooperativismo está en, en la 31 eh, eh, puebla eh, provincia. y, y en provincia en nuestro, y en nuestro distrito nacional. Y eh, tenemos ya eh, una cantidad enorme de incidencia en lo que es en lo que es nuestro país con el tema del cooperativismo. Y a nivel económico, ¿se sabe algún monto global frente al PIB o sea, que ustedes. Exacto, manejan? que el aporte... Maneja, Manejamos más del 7% del Producto Interno Bruto.
3: Oh,
1: bueno. Eso es mucho dinero. Es muy, o sea que Bastante. Tiene
3: un gran poder de influencia, vamos a decir, en la población, en ciertos temas que es importante saber, porque no solamente a nivel económico, sino me imagino que es una cadena de valor. Que crean con esas cooperativas Hay
2: que fomentar más el tema de la cooper, del cooperativismo Pero también yo creo que Eso hay que llevarlo a, la, a los colegios y a las escuelas La gente tiene que saber realmente Cuáles son los beneficios uh -huh. Que genera el cooperativismo el, y, y en términos de desarrollo económico y social O sea que yo de verdad lo felicito Espero que le vaya muy bien Y que sea muy exitoso el congreso que ustedes van a realizar. ¿Quién, ¿Quiénes
1: son los invitados entonces que vamos a tener en el congreso, Lisandro?
4: Ahí voy, antes de quédate, ah. deja esa, esa pregunta ahí, eh, en <ríe> en, en, Q. Eh, en, la, en la recámara. Y estamos, es porque ya hemos estado haciendo acercamientos con el Ministerio de Educación, precisamente preocupados por lo que es el tema de la educación inicial. Si, si tú ves a nuestros niños Nuestros niños vienen creciendo Y no tienen conciencia De qué es la problemática Del medio ambiente que tenemos ¿Qué significa tú comerte una galletita Y tirarla en el piso? Beberte una botellita de agua Y tirarla eh, eh, por la calle Yo veo eh, eh, numerosas acciones De gente que bajan su vidrio Y tiran la claro. botella a, a, Pero entonces tú me dices No, pero lo que pasa es que tal vez Son gente humilde, pobre No hermano, la, la, la gente de clase media alta precisamente que veo incurriendo en este tipo de, de, de acciones. En el campo vemos cómo cortan depredadores de nuestros bosques y han llevado a que nuestros ríos, de ríos grandes, sean eh, 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 rollitos sí, de agua. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué nosotros estamos haciendo? Eh, vamos a, a, en lo adelante, como, como te dije, fomentar reuniones con el ministro para que se cumpla la ley y que vaya a las escuelas, la educación cooperativa.
1: Porque, de acuerdo a lo que usted plantea, estamos hablando del 7% del PIB que, re, que representa, lo que quiere decir que hay recursos que, en dado caso, ustedes pueden lanzar campañas de educación también a partir de los 2 millones y pico de miembros que tienen a, ya censado en la cooperativa, ¿verdad que sí?
4: De hecho, la ley 127 y 164 establece un porcentaje para, de los beneficios para una reserva educativa. Estamos en este momento... Eh, trabajando con un nuevo marco legal cooperativo que va a fortalecer esta ley, que no es mala, es muy buena. Pero hay algunos ajustes que debemos hacer para nosotros ir eh, eh, adecuándolo a, a, a nuestros nuevos tiempos. Una de las cosas que, que reza ese, ese nuevo proyecto es el, la creación de la superintendencia de cooperativas para fortalecer el marco supervisor de las cooperativas precisamente Volatorio. por lo que es correcto, precisamente por lo que es eh, eh, el volumen de dinero que maneja en República Dominicana el cooperativismo.
1: ¿Queda evidenciado que las cooperativas ayudan a salir a la gente de la pobreza y que eh, impactan positivamente donde están?
4: Bueno, las, las experiencias mundiales, no solamente de aquí, rezan esa, esa parte. O sea, cuando tú tienes un problema, y así surgió el cooperativismo eh, 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 en, 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 lo, en la década de 1800 Fue un grupo de personas que cancelaron de una empresa Y vieron que cada uno, lo que su liquidación no le daba para nada Pero se juntaron todos, pusieron todo en un, en un mismo objetivo Se unieron por una necesidad y surgió la primera cooperativa
1: Bueno, Excelente. yo me, me enteré que hay aquí hay una aseguradora eh, europea que los dueños reales de esa aseguradora son una cooperativa en España sí. me, me, me resuelvo el nombre verdad porque y también la marca una de las marcas de yogures más, más importantes de España es de una cooperativa así y de
2: leche es, que es, se importa, importa se importa de Centroamérica es una cooperativa Importantísimo. correcto y muchísimas gracias Centroamérica por se, se, esta... se agrupa en cooperativas para poder competir a nivel país
1: eh, Lisandro antes de para ir eh, cerrando entonces quiénes son los participantes de este congreso, porque a la gente tiene que animarse para ir y también eh, me imagino que ustedes van a transmitir también online las ponencias, ¿verdad?
4: Sí, vamos, vamos a tener eh, esa parte, la vamos a ir compartiendo, porque la idea es eh, hacer un congreso para aportar que quede dentro de su contenido del Congreso, nosotros podamos aportar a los asociados de todas las cooperativas. Ya nosotros tenemos, eh, anoche estábamos manejando unas 45 cooperativas de, de, de todo el territorio que van a estar participando con nosotros. Lamento muchísimo eh, que no no, no no pudimos tal vez eh, pues eh, tener otro hotel un poquito más, más grande Pero ya el cupo se agotó oh, caramba. Eh, Estaremos eh, pues ya en el próximo congreso exhortando a las cooperativas A que eh, eh, se inscriban temprano Porque como, eh, eh, como te digo, esto se trata de, de aportar Y de dejar algo para que podamos eh, sacarle provecho No es un tema de, de lucro, es un tema de calidad para que nuestros eh, asociados, pues dejarle eh, tanto como material como en su mente, que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, eh, pues que se quede la responsabilidad en cada uno de nosotros.
1: Excelente, pero no nos no dijiste si, de dónde que viene invitado, de Colombia, de dónde más? Viene eh,
4: Colombia, viene Costa Rica y viene Panamá. Ah,
1: excelente. excelente. Perfecto. Perfecto. Bueno, señores, eh, exhortarle que le den seguimiento entonces online. Por, a haga. los que no pudieron ir, Correcto. porque no pudieron, no se inscribieron a tiempo. Entonces, sería bueno después que, Aneudi, a para en el programa decir cuáles son las vías que se pueden conectar para que puedan ver las ponencias de manera online, ¿verdad? Porque se va a hacer en streaming. En muchas de las ponencias Entonces para decir el, el site Donde se pueden conectar Correcto. y Entonces todos lo, en los distintos pueblos Pues se puedan, se puedan conectar y ver las ponencias Así Bueno, es. Lisandro, darte las gracias Desearle éxitos eh, eh, Es importante que las cooperativas Miren hacia el medio ambiente Porque si no cuidamos Lo que tenemos, fíjate que ya eh, Cuando... Tú vas a un préstamo con una multilateral. Si no hay dinero destinado a la preservación del medio ambiente, es así. no nos prestan tan cuarto. Sí, y así. entonces tiene que haber un compromiso ya de los miembros de la cooperativa de que tienen que preservar el medio ambiente. Claro.
3: Así es. Muchísimas, bueno, pues, gracias. muchísimas
1: felicidades y éxitos, señores. Gracias, Vamos jóvenes. a una pausa y volvemos.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista.
1: 12.35 de la tarde señores, en modo opinión y como le decía, teníamos un programa cargado de información importante y ahora tenemos la entrevista central y contamos aquí para nosotros con un amigo querido, eh, dirigente... Alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y también miembro del, de la Comisión Política, que se llama? Señores, César Fernández con nosotros. Aquí se va a hablar de política. Bienvenido,
2: César. Buenas tardes, César.
5: Bueno, buenas tardes a, a ustedes primero y a todo el público inteligente que hoy domingo, tranquilito en su casa, está nutriéndose de las informaciones valiosas que ustedes... Eh, brindan domingo tras domingo, y de verdad ahora mismo aprendí mucho sobre cooperativas y con el tema que, <risa> sí. que están hablando. Y un, un placer y un privilegio para la fuerza del pueblo que eh, nos den este espacio para conversar y que nos pongamos, nos actualicemos en el acontecer político.
1: César, tu, tu panorama de, de la situación en la República Dominicana, eh, ¿cómo ves el panorama político y, y las medidas que se han venido implementando? Porque gobernar con crisis
5: no es fácil. Político y económico. Yo te, diría, yo te diría primero que... Vámonos al 2020. Todos los partidos políticos que hicimos campaña en el año 2020, hicimos campaña en la, en, en la plena pandemia. Y eh, los que dedicaron tiempo a estudiar el, el, el futuro, el posible gobierno que íbamos a asumir, sabíamos que venía, íbamos a entrar en una crisis. Sabíamos que inmediatamente terminara la pandemia la crisis sanitaria, es decir, el tema sí. de salud venía una crisis económica, por todo lo que eso implicó, es decir que por lo menos en la fuerza del pueblo diseñamos todos los planes y programas y sabíamos que si asumíamos el gobierno iba a ser un, un gobierno en dificultad jamás pensamos que eh, venía, podía venir también la crisis de Ucrania, lo, 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 sí. lo cual agrava la situación. eso no estaba en el scope pero en principio eh, teníamos, teníamos ese pensamiento, qué ocurrió con el, el presidente Luis Abinader y su gobierno, que ellos llegan a un gobierno y entienden que todo está bien, entienden que todo estaba como los últimos 20 años de, 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 la, de la nación dominicana, con un crecimiento sostenible de un 5-7%, un con inflación de un dígito, este, con reservas suficientes del el Banco Central, moneda estable, él pensó que iba a encontrar eso, y, y empezó a gobernar con esa base, con una base de, de un sueño, de una burbuja, como ha dicho el presidente Leonel Fernández. Él no se preparó para enfrentar la crisis de inmediato. Fíjate que lo primero que hace el presidente de la República en su momento es salir municipio por municipio a ofrecer entre 1.500 y 5.000 millones de pesos en obras por cada municipio. Lo hizo en San Cristóbal, lo hizo en Pedernales, lo hizo este, en San Pedro de Macorís, lo hizo en Puerto Plata, lo hizo en Samaná. Eh, lo hizo en San Francisco Macorís y en todos no ha podido cumplir ni el 1% de lo que ofreció. Entonces, de entrada, eh, mala planificación del gobierno no eh, prepararse para una crisis. Ahora viene lo peor entonces, que es que la, el tema, el problema geopolítico invasión de Rusia-Ucrania, donde tú involucras no solamente el combustible, pero involucras entonces eh, materias primas tan importantes como el sorgo, el maíz, las grasas animales, que son los principales productores del mundo, entre otras cosas. También le da de lado al turismo, porque el 5% de nuestros turistas vienen de Rusia y de Ucrania. O sea, es eh, eh, ahora eso agrava el problema. Y decía yo que en 23 ocasiones que el presidente de la República le ha hablado al país, es evidente que es una técnica de su equipo de campaña que él hable mucho, y hable siempre él, en la vigésimo tercera vez que habló, es la primera vez que utilizó la palabra crisis. Si usted busca en los discursos, yo lo busqué uno a uno, nunca utilizó la palabra crisis, y yo digo, eh, y planteo que si usted está enfermo, lo primero que usted necesita saber, es reconocer es que usted está enfermo para sanarse. Mira, sí, yo tengo esta enfermedad, la tengo. Yo necesito la medicina para sanarme, pero mientras... Es, el, el gobierno decía que estaba todo bien y que vamos a hacer tales proyectos y tales cosas No lo reconocía, ya finalmente lo reconoce Ahora, en ese discurso del, del pasado lunes, que casualmente mañana van a ser ocho días En ese discurso yo no vi una sola medida del gobierno de restricciones, de austeridad O sea, él le dijo al pueblo, prepárate que te voy a subir el combustible Porque de 115 en adelante no te voy a poder subsidiar lo que estoy subsidiando ¿Qué, ¿Qué anunció el presidente? Que iba a haber aumento. No hubo aumento esta semana, pero tuvo que duplicar el subsidio de 600 millones a 1.200 millones. O sea, eso es terrible para un gobierno. Sí, Entonces, sí. desde ese punto de vista, el panorama es muy sombrío para la República Dominicana, sobre todo en un gobierno que, que no tiene eh, políticas claras de lo que va a hacer. Y esto es, esto es clásico de un gobierno populista. Un gobierno populista eh, no tiene ningún plan, sencillamente se dirige a, a, a los lugares donde hay aplausos A los lugares donde entienden que las encuestas le, eh, Lo van a ayudar y por ejemplo El día que el presidente anunció eh, El retiro de todas las normas De, de sanidad de, Se eliminó la mascarilla la, todo. La Yo busqué la encuesta en, la, en, en la encuesta en una de las encuestas más recientes Eso estaba en el lugar número 11 O sea, señor, usted se fue A, 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 a atacar eh, una preocupación que está en el lugar Número 11 en la sociedad dominicana A la gente no le importaba, aquí la gente no usaba mascarilla cuando lo anunció El 80% no la usaba En los sitios públicos, en los sitios abiertos Entonces, sencillamente quería Este eh, Le preocupaba porque ese día Se enteró que había bajado 17 puntos en la última encuesta Y eso lo, lo motivó a salir a, a decir algo tan rápido Que ni siquiera coordinó con su propio Gabinete de salud para Organizar una política pública Entonces, de manera general, Jonathan este Panorama sombrío eh, Una economía complicada Y no veo planes claros de cómo paliar esta crisis No lo veo claro que el gobierno lo ha implementado
3: Bueno, es evidente Que en la crisis O la pandemia o todo lo que estamos enfrentando no se, o sea, El mundo no se preparó No estaba preparado para lo que uno está enfrentando Realmente la pandemia Nos, nos acogió todos en, en un, en frente A muchas vicisitudes Que entiendo yo ni usted, ni yo, ni los expertos esperaban. Entonces, eh, sobre todo lo comentado, que, porque todos son críticas, lo que ha hecho es crítica, pero qué propone o qué han hecho ustedes hasta el momento para poder en ese sentido, o qué recomendaciones ustedes, porque realmente eh, entiendo que el gobierno ha hecho lo que debió de hacer en su momento, frente a todos. El, el presidente ha asumido todas las crisis y todos los conflictos. Entonces, quería saber esa opinión.
5: Mira, en el 2020, la Fuerza del Pueblo... Pero a presente. Sí, lo que pasa es que me gusta poner las cosas en contexto. Uh -huh. En el 2020, la Fuerza del Pueblo, eh, a través de cinco o seis secretarías, hicimos recomendaciones puntuales de cómo mejorar el programa de vacunación, de cómo manejar la crisis del COVID, de cómo reactivar la economía a través de nuestra Secretaría de Economía, de cómo eh, hacer una priorización de las obras de infraestructura a través de nuestra Secretaría de Obras Públicas, de cómo manejar el tema de la desvinculación de los empleados a través de nuestra Secretaría de Asuntos Laborales, de cómo eh, ser más eficiente en el manejo del COVID a través de nuestra Secretaría de Salud. Todas esas fueron sugerencias y, y observaciones constructivas al gobierno, de toda buena fe y de todo buen corazón. Y de hecho nuestro partido se puso a la orden del gobierno de manera honorífica para colaborar. Durante ese año no nos hicieron caso. Ahora, ¿qué plantea la fuerza del pueblo puntualmente? Primero, la producción nacional. ¿Cuál es el problema del dominicano hoy? Comer, trabajar y que no lo asalten. Esos son los problemas del dominicano. No hay otro problema. El problema del dominicano no es el muro de Haití. Ese no es el problema. El problema es comer. Bueno, la comida, ¿cómo lo resolvemos? ¿Poniéndole tasa cero a productos terminados que vienen del exterior? No, eso no funciona. Ahora, en vez de usted invertir 1.700 millones de pesos en ese muro o eh, 70 mil millones de pesos en obra, entonces invierta, póngale aunque sea el 20% al campo, al arroz, al pollo, al huevo, a la carne de cerdo, a la carne de res para que la canasta básica le llegue más baja, bajita a la gente, los combustibles, es cierto, ah, la, antes de irme a los combustibles, la inflación, la inflación tiene dos componentes, uno eh, subyacente y uno eh, directo, señores, el subyacente, que es el que le llega a los productos de primera necesidad, es el 54% del valor de la inflación, y eso, ese, ese 54% puede ser directamente a la política financiera y monetaria mal ejecutada por el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central inyectó en el año 2021 220 mil millones de pesos a, al, al sistema y debieron empezarlo a retirar en septiembre del año pasado. ¿Cuándo empezaron a retirarlo? En enero, cuando empezó a subir la tasa. Ya la tasa ha subido tres veces o cuatro veces, me parece. En, ese, en esa brecha de tiempo entonces produjo esa inflación Ahora estamos en un caso peor Ahora estamos estancados Porque no hay dinero en la calle De 220 mil millones a 40 mil millones Y estamos con, con una alta inflación Es decir, ahora tenemos un fenómeno económico Que se llama la estanflación Ni hay dinero para comprar y todo está caro Eso es terrible ¿Qué hacer? Invierta primero en que la comida le llegue barata Invierta en las, en, en las em, pequeñas empresas Y los subsidios focalícelos Focalícelos no puede ser que, que el que tiene un vehículo de lujo, de alta gama, de 8 cilindros, de, de gasolina, reciba el mismo subsidio que el que tiene un carro de 4 cilindros para llevar a sus hijos al colegio, para ir al trabajo, para eh, este, ir al supermercado. No puede ser. No podemos estar subsidiando a los más ricos. ¿Qué, hizo, qué, qué, hizo, qué propuso el presidente Biden en el discurso de la Unión? Propuso eh, que la, lo que le llaman el GAF, que es Google, Apple, Amazon y Facebook, eh, que esas empresas cargarlos con un 15% Son las más ricas y las más millonarias Entonces, ¿por qué no? Aquí lo podemos hacer Entonces, ese subsidio que nos está drenando Tanto en el combustible y en el transporte Hay un subsidio doble Porque está el subsidio general que da el gobierno Que anda por los 600, 500 millones de la semana Más el subsidio adicional de 48 pesos por galón A casi 3 millones de galones que le dan al sector transporte entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Esa, en la parte de la comida y en, el, en la parte de la focalización de los subsidios, una tarjeta bono transporte, como es el bono gas, como es el bono. Luz, funcionan perfectamente. El, el transportista, sencillamente, que compre en spot, o sea, que compre en el mercado su combustible y el gobierno subsidia al que lo necesita. Esto no es una solución definitiva, pero sí palea la crisis claro. y le ayuda al gobierno a que lo, lo que invierte en en el gasto social, porque el subsidio al final del día es un gasto social, lo que invierte le llegue a más gente y a los que más lo necesitan. Estamos hablando de que la inflación hoy, a los más pobres, está en un 15%, y en la, a la clase media está cerca de un 40% en producto. O sea, es difícil la situación, tal como, como tú lo señalas, pero hay formas de hacerlo. Y elegimos un gobierno para que resuelva, no para que dé excusas. César, una pregunta, antes de irnos a una pausa. Eh, ¿Cuál es la posición de la fuerza del pueblo con relación
2: a la propuesta de reforma constitucional que está haciendo el gobierno a través del diálogo eh,
5: institucional por las reformas Mira, el, el, la, la constitución, ustedes lo conocen muy bien que es un tema que ustedes manejan y, y han, lo han este, socializado en muchos escenarios que hemos estado juntos La constitución es un pacto social La constitución es un pacto social pero que se origina y nace de un pacto político O sea, ¿dónde, dónde se hace una constitución? Bueno, en, el, en un congreso y en el Congreso están los partidos políticos representados Entonces, lo primero que tiene que tener eh, una, Un intento de modificación a la Constitución es eh, Ese pacto político Que en este momento no lo hay ¿Y por qué no lo hay? Porque hay una excusa que se está buscando Para modificar la Constitución Amparado en la supuesta independencia del Ministerio Público Nuestra Constitución del 2010 En el artículo 170 Le crea la independencia al Ministerio Público Y, de, y además la ley del Ministerio Público que le da toda la autonomía que éste necesita Entonces yo me hago la siguiente pregunta Usted dice, usted sustenta esa tesis, el presidente que es que está empeñado en eso Pero usted eh, 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 dice que usted va a nombrar el Procurador General o el Fiscal General por seis años En lo que se hace la ley el primero, ¿no? Entonces tú estás poniendo la carreta adelante eh, de los caballos Vamos a discutir esa ley, vamos a ver si eso es posible Vamos a ver si la sociedad completa está de acuerdo con eso Por otro lado, en, en su partido, ya dos altos dirigentes de, de, de mucho prestigio Como es doña Milagros Ortiz Bosch y, y Tony Peña Guava Han dicho que eh, el tema del, del 50 más 1 lo quieren modificar Para eh, eh, remembrar la memoria de José Francisco Peña Gómez Porque en el 94, cuando se modificó la constitución, a él lo engañaron Entonces yo le hago la pregunta a ellos ¿Por qué cuando modificaron la Constitución en el 2002 para que Hipólito siguiera, no, no resolvieron ese tema cuando ellos eran mayoría? O sea, es una excusa una excusa barata la que, la que están dando. Entonces, la Constitución para crear la independencia del Ministerio Público no es necesario modificarla. Eso es lo que nosotros entendemos. Y además, como tú señalabas, un momento de crisis del país, pienso que es el momento que políticamente no es el momento correcto para hablar de ese tema.
1: Bien, señores, vamos a una pausa y volvemos con más. Y César Fernández, ahora venimos con la parte política y cómo va la fuerza del pueblo.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: Bueno, 12.52 de la tarde y continuamos ahora con, con César Fernández. Ah, César, vamos a entrar en política ahora, de aduro. ¿Cómo está la fuerza del pueblo? ¿Cómo está marcando ahora y cómo están los ánimos del líder?
5: Mira, yo te diría, y, y para mí es de mucho eh, orgullo, satisfacción y regocijo, eh, a, a estar en la fuerza del pueblo y, y estar en los niveles que estamos. Te digo, el único partido que en pandemia creció, la fuerza del pueblo. Fuimos a unas elecciones de manera súbita, con apenas cinco meses de, de formado, con todo en contra, eh, logramos... Que nuestro partido se reconociera que, no, que, nos recono, que permitieran al presidente Ser candidato Y en ese periodo de cinco meses Logramos tener el 8% Ser un partido mayoritario Tenemos ocho senadores Tenemos 17 diputados Tenemos casi 40 alcaldes Pero eso no nos, no nos eh, Llenó los ojos de luces Sino que inmediatamente pasaron las elecciones empezamos a trabajar Hicimos nuestro congreso constitutivo Mucha gente se dirá Pero ya ustedes son un partido ¿Por qué se están... Ah, eh, se están haciendo su congreso Constitutivo, muy sencillo eh, La fuerza del pueblo nace de la ruptura del, del PLD, donde una corriente Que seguimos al presidente Fernández Salimos y e hicimos fusión Con los buenos amigos del viejo partido De los trabajadores dominicanos Que nos ceden la plataforma político-jurídica Viene un pensamiento de izquierda Con un pensamiento progresista Y ahí entonces, eh, a través de una asamblea De más de 9 mil delegados a nivel nacional E internacional, construimos nuestra identidad Nuestra nueva identidad, y digo yo que el partido más moderno es la Fuerza del Pueblo Porque es la que es creada eh, eh, La más reciente creada O sea, con ideas de ahora Tú tienes los demás partidos Tienen 40, 50 eh, años Deformados y ese pensamiento no ha sido renovado Sin embargo, la Fuerza del Pueblo Nace ahora con este nuevo pensamiento Inmediatamente completamos nuestro congreso eh, Tenemos nuestra declaración De principio nuestros estatutos Nuestra línea organizativa eh, Y en ese, en ese mismo caminar Fuimos construyendo nuestro padrón electoral Entregado en diciembre eh, a la Junta Central Electoral, como mandaba la ley, con casi 700 mil eh, militantes. Militantes que sabemos dónde están, tenemos el teléfono, sus redes sociales, interactúan con el partido diariamente. Entonces, al concluir esto, la Fuerza del Pueblo es el partido que está más preparado para eh, eh, los desafíos que vienen como país en, en todos los ámbitos, político, económico y social. Hoy domingo hay una jornada nacional de afiliación. Están ahora mismo en la circunscripción 1, en la 2 del distrito, en la 3, afiliando compañeros en Santiago, en Barahona. Pero al mismo tiempo, el presidente Leonel Fernández está eh, en estos momentos en Yamasá, en eh, un recorrido, y a las 3 va a juramentar eh, un regidor del PLD activo que viene a pasar a la Fuerza del Pueblo con todo su equipo. Entonces, como ves, eh, la, eh, yo digo que la Fuerza del Pueblo está de moda. En las encuestas, estamos ya francamente compitiendo con... Con el PLD, hay encuestas que nos dan por encima del PLD y hay encuestas que nos ponen empate. Y esto es un logro, señores. Un partido político solamente se consolida con un voto duro cuando es gobierno, cuando a través del gobierno construye una base social. El PRD tiene una base social histórica de un 30%. Los gobiernos del PRD la construyeron. El partido reformista tenía, cuando Balaguer era presidente, su base social... ...de alrededor de un 20 o 25% también construida a través de los 22 años que gobernó Balaguer. ...y el PLD, 20 años en el poder y ha construido su propia base social... ...entonces que la fuerza del pueblo esté hoy compitiendo de manera directa... ...con el partido de la liberación dominicana es un gran trabajo que han hecho los compañeros... ...y es una señal de que la gente está viendo la, la fuerza del pueblo... ...como una plataforma democrática de participación... ...hoy la gente no quiere estar en política para que lo dirijan... ...la gente quiere ser parte... Hoy cada quien lucha por una causa. La gente lucha por el medio ambiente, la gente lucha por la equidad de género, la gente lucha por las tres causales. Cada quien tiene su propia causa y la gente quiere que su eh, su pensamiento, su voz sea incluida en las propuestas, en las políticas públicas, que un partido político con vocación de poder las aplique. Entonces la Fuerza del Pueblo definitivamente eh, es esa herramienta y las, las encuestas lo dicen. Fíjate que hoy domingo el único partido que está en la calle es la Fuerza del Pueblo y no, no, so, no solamente su presidente y líder, el partido entero está en movimiento, entonces eso es efervescencia y estamos hablando que estamos a más de dos años de las próximas elecciones eh, eh,
1: brevemente antes de irnos, César tú mencionaste 41 alcaldes 41 y alcaldes. tú crees que en los próximos días le queden esos 41 alcaldes mira que lo que con el tema de los
5: alcaldes es el ejercicio más antidemocrático que Luis Abinader y el PRM están haciendo están estrangulando las alcaldías con los recursos del propio Estado si fueran demócratas, los 4 mil millones que le dieron a la Liga Municipal se lo dieran en, en partes proporcionales a cada alcaldía por la densidad de población que tenga si, es, si eres un demócrata. Y si vas a convencer a los alcaldes que vengan al PRM, convéncelo con ideas, convéncelo con sueños y convéncelo con propuestas. No lo convenzas con dinero, que no te queda bien, no te queda bien en la, en el gobierno transparente que estás vendiendo. Entonces, sencillamente un alcalde que de, en vez de recibir el 10% de presupuesto, está recibiendo un 2%, y quiere repetir en el puesto, yo te pongo un ejemplo, si tú tienes un alcalde en un municipio que está con el gobierno, le están asfaltando la calle y a otro municipio no se le están asfaltando. Eso es un crimen de lesa humanidad y una falta de democracia en el ejercicio Bien. del poder.
1: César, darte las gracias, este programa ha abierto para ti, para la fuerza del pueblo. De manera que solo que los domingos lo sacamos de... de... De no, la no, casa. Se, se
5: los agradezco de verdad eh, Compartir con gente inteligente Y con un público inteligente como, como el de ustedes Para nosotros es un privilegio y un honor Y ya, eh, nos esperen en Peralvillo Que vamos a lamentar <risa> Hay sí. almas que salvar como señores como Hasta días. el próximo domingo Nos vemos
2: señores Sigan con Arquitectura Radial